0: amigos humanos bienvenidos nuevamente a este canal a este podcast llamado medicina para llevar vaya que ha sido larga la espera han pasado muchas semanas estaba viendo hoy precisamente el tiempo que había pasado desde mi último episodio grabado hasta el día de hoy y es más de un mes y dije ya no puedo postergar más tiempo esto una vez más, entre el coronavirus, el trabajo y muchas otras cosas, se ha extendido el tiempo entre este episodio y el previo, pero siempre, tratando, siempre estoy tratando de darme el tiempo para que no falte el contenido en ninguna plataforma, lo cual me es un poco difícil, o mucho, por los tiempos que estoy dejando pasar para poder crear contenido en YouTube y en el podcast, ya que me tengo que encargar de la postproducción y eso a veces es bien complicado además debido a mis actividades tan nómadas se me dificulta mucho tener un sitio específico para grabar no estás tú para saberlo ni yo para contarlo pero no grabo siempre en el mismo lugar y eso me tiene haciendo malabares con las cosas que necesito para poder eh, hacer los contenidos llámese podcast como hoy o video de youtube si tú estás suscrito a este podcast solamente te puedo asegurar ya en estos momentos de su existencia porque en abril cumple un año, una sola cosa no desaparecerá continuará recibiendo el contenido necesario así me tarde lo que me tarde pero va a seguir teniendo audios, teniendo episodios teniendo momentos de la medicina que me parece importante que conozcas que quiero compartir contigo, como no entonces ten paciencia que no sepas de mí durante algunas semanas no significa que esto sea perdido si ya estás suscrito al podcast aguanta la suscripción mantente en línea y el día menos pensado como un buen amigo que no has visto en mucho tiempo verás una notificación que te indicará como con este episodio que hay algo nuevo esperándote y me dará mucho gusto que lo escuches la serie mundo en guerra ha abordado hasta hoy dos aventuras dos países con diferentes armas y estrategias y algunos puntos en común en su lucha contra el coronavirus es momento de dar paso al tercer episodio a un muy doloroso y dramático episodio que quiero que quede ya inmortalizado en la biblioteca de este canal porque es un capítulo que a mí me llega mucho es una historia que me ha pegado bastante que he estado siguiendo desde hace mucho que al igual que muchos a lo largo del mundo no puede creer lo que ha pasado cómo la tragedia ha abrazado a este país de quien admiro profundamente sobre todo a su personal sanitario por cómo ha luchado desesperadamente por contener la ola de terror y muerte que ha sembrado el coronavirus va pues entonces mi pequeño homenaje hacia españa que hasta hace unos meses tambaleante luchaba por no perecer a manos de un enemigo microscópico. Vamos pues al tercer capítulo de la serie Mundo en Guerra con la tragedia española. Tu mirada incrédula presenció el desmoronamiento italiano, a 640 kilómetros de distancia al otro lado del mar Mediterráneo cometiste el error de pensar que un evento apocalíptico de semejante magnitud no te podría alcanzar a ti que has estado a salvo de colosales catástrofes desde hace décadas viste los estragos creados por el virus como una amenaza externa nada más sobre la cual había que mantenerse alerta pero nunca pensaste que la lucha se llevaría a cabo dentro de los límites de tu territorio cuerpo a cuerpo casa por casa no pensaste que reclamaría la sangre de los tuyos. Irán e Italia le señalaron al SARS-CoV-2 el camino que tendría que seguir para llegar a ti y el microscópico ser no fallaría a la cita. Querida España. A finales de enero, en las Islas Canarias, un turista alemán da positivo y se convierte en el primer caso de coronavirus en tu territorio. Cuando a mediados de febrero el hombre es egresado del hospital, médicos y prensa cantan victoria y el grito de España libre de coronavirus se propaga, pasando por alto que también a finales de enero habían desembarcado en la patria varios españoles que venían del mismísimo infierno, Wuhan, el sitio que será siempre recordado como el origen, de esta pesadilla El 9 de febrero Fernando Simón Médico epidemiólogo y portavoz del Ministerio de Sanidad Español Contra el virus SARS-CoV-2 Es optimista sobre todo lo que se cierne sobre ti Está seguro que habrá pocos casos Piensa que prácticamente los contarán Con los dedos de una mano Es muy optimista Tal vez Demasiado es 13 de febrero y tienes tu primera muerte junto con el inicio de la cadena de errores que costará tan caro los resultados de la autopsia llegarán casi tres semanas después donde habrás perdido un tiempo precioso para el 23 de febrero amanece el encabezado no hay virus en España y la ilusión de la seguridad continúa por unos días más pero en este ajedrez tu gente se equivoca horriblemente. Cuatro días antes, el 19 de febrero, 2.500 aficionados del equipo de fútbol Valencia acuden a Milán para enfrentar al Atalanta por los octavos de final de la Champions League. Y más que una goleada, lo que se traen es la desgracia. La mezcla de personas de un país plagado de virus con otro que presume no tenerlo, solo arroja un resultado en la ecuación, y hoy sabemos cuál fue. Porque Italia va un paso adelante en la catástrofe, y abraza a los aficionados españoles, como para ser partícipes de su propio dolor. Tres días más tarde, el 26, se registra en Sevilla el primer caso de transmisión local, ese que en dos semanas se convertirá en miles, no pueden darse cuenta porque siguen creyendo que los casos que están detectando vienen de afuera. Y con la muerte en incubación, mueves la pieza equivocada, la que faltaba. Defines tu destino, está escrito, te derrumbarás. El virus los llevó a donde quería. El 8 de marzo se reúnen 120.000 personas a las afueras del Museo del Prado para marchar por el Día Internacional de la Mujer. Un evento multitudinario que le da oportunidad al coronavirus de golpear Madrid con toda su fuerza. El gobierno, ciego, pasa por alto que ya tienes 520 casos y 10 muertos y que el norte de Italia está en cuarentena. No lo ve y apoya la realización de la marcha. Por la noche y para redondear, hay partido. El Real Madrid juega contra el Betis y días después, 3.000 aficionados del Atlético de Madrid acudirán a Liverpool a alentar a su equipo. Todo se ha cumplido. Te entregaste sin darte cuenta. El 9 de marzo, tu primer ministro, Pedro Sánchez, aparece en público repartiendo besos, minimizando el peligro lo que conlleva a que la sociabilidad propia del pueblo español continúe bares y parques están atestados de gente y las muestras de cariño son visibles a veces mucho las sociedades médicas enteradas de lo que ocurre en el resto del mundo le piden a pedro que haya disponibilidad de pruebas diagnósticas le enfatizan la importancia de detectar tempranamente ven más allá que los políticos pero cuando las pruebas llegan los candados burocráticos cooperan con la causa del virus tus médicos tienen carta abierta para pedir un examen diagnóstico para influenza pero no para COVID-19 estos se reservan para casos específicos porque los españoles caen en la trampa en la que muchos cayeron cuando la ciencia apenas comenzaba a conocer los secretos del nuevo enemigo Creen que los enfermos que no tienen síntomas no transmiten la enfermedad, por lo que se enfocan en aplicar las pruebas solo en aquellos que tienen manifestaciones físicas, en los casos severos, dejando hacer a sus anchas y sin ser detectados a muchos otros que esparcirán la muerte. Pocos días después, comienza la transmisión comunitaria. En ti, el coronavirus encontró el mejor lugar para florecer. Eres su América, su tierra prometida. Emigró de Italia para buscar mejores oportunidades y las encontró. Dentro de solo una semana más, la España que conocemos dejará de existir. Entras a cuarentena el 14 de marzo del 2020, cuando Pedro Sánchez declara el estado de emergencia. Aunque esto no lo salva de las críticas, porque la mente de los españoles viaja a finales de febrero, cuando Italia tenía ya cientos de casos y a ti no te sirvieron para prever el futuro. Lo que conllevó al desabasto de insumos médicos que tanta falta les harán y que tendrá consecuencias para los trabajadores sanitarios y sus pacientes. Le reclaman a Pedro por no haber prohibido a tiempo eventos de gran convocatoria y por supuesto que haya sido permisivo con el éxodo de tus ciudadanos hacia otras regiones de tu territorio cuando vieron que la cuarentena venía en serio. Es imposible precisar cuántos ya iban contagiados al otro extremo del país. Y es aquí donde por fin, debilitado tras más de 10 años de crisis y recortes presupuestales, tu sistema de salud es incapaz de sostenerse. Lo que se avecina es indigno y trágico, algo solo visto en otras partes del mundo o en la más oscura de las pesadillas. China e Italia nos lo gritaron desesperadamente. La población geriátrica sucumbe, es el principal objetivo del virus y tú, Tienes 8.9 millones de personas mayores de 65 años que son vulnerables sobre todo por el burocratismo en la solicitud de pruebas, el desabasto de recursos y más porque múltiples generaciones viven bajo un mismo techo. El joven sale a la calle, se contagia y vuelve a casa donde enferma al anciano. Tus núcleos familiares son la última pieza del rompecabezas de la muerte. Da escalofrío ver que el virus estuvo ante tus ojos con tanto tiempo de anticipación y no lo aprovecharon. Perdieron una oportunidad única que ya no está, que se esfumó. Para el 26 de marzo tiene 655 muertos y 56.188 casos. Todo se ha ido de tus manos a poco más de dos semanas de aquella marcha. Ya no tienes otro camino. Como sea, tendrás que resistir. Has logrado establecer un gran primer nivel de atención médica. Pero los alcances del segundo nivel no son tan vastos. Pues tienes pocas camas per cápita disponibles. Solo un tercio de las que disponen Alemania y Austria. Y no te van a alcanzar. Es matemáticamente imposible. Los alemanes están blindados con 28.000 camas de terapia intensiva y tú en abril solo tienes 440. Tus médicos y enfermeras ven venir el asteroide, miran los recursos disponibles y cierran los ojos para recibir el demoledor impacto. Harán frente a un suceso sin precedentes, solo equiparable a lo vivido durante tu guerra civil en la década de los 30 harán frente a algo que los marcará para siempre y lo que sigue pasará tristemente a la historia te conviertes en el país con la mayor cantidad de infecciones en el personal de salud y de estos muchos mueren los recursos desaparecen consumidos desesperadamente no hay suficiente para todos ni médicos ni enfermeras ni pacientes se hacen milagros con lo que se tiene las bolsas de plástico se obtienen de donde sea y se utilizan como escudo para evitar el contagio en ausencia de caretas o escafandras los pacientes colman los servicios de terapia intensiva los pisos y el área de urgencias es inimaginable para tan ejemplar sistema de salud tener a sus pacientes en los pasillos o en el suelo, pero lo atestiguamos alrededor del mundo y lo que vemos nos hiela la sangre. No podemos creerlo, pero no puede ser menos cuando se estima que al menos el 15% de los españoles ha sido infectado. Reclutas hospitales privados y al personal de los mismos para sumar soldados en el frente donde la carnicería que se presenta exige que lleven al límite sus fuerzas físicas, con brutales jornadas de 80 o más horas de trabajo por semana. Las energías se agotan y la voluntad se quiebra. El virus ha llevado la lucha hacia las mentes de quienes deben preservar la vida, porque aquí no hay reglas, no estaban preparados, nadie podría estarlo. Recibo a través de WhatsApp el video de uno de tus médicos que con lágrimas imparables nos habla a todos y desesperado, abatido, nos comparte un audio de una compañera suya que está en Madrid y que nos muestra que España está derrotada. Mientras escucho lo que traduzco en mi imaginación me arde, me duele y me rompe. Es tanta la gente que requiere un ventilador mecánico que estos se han agotado. No queda otro camino ya. Hay que darle prioridad al más joven que teóricamente tiene más posibilidades de sobrevivir. Y entonces el aparato le es retirado al anciano, quien es sedado, para que su muerte, que ocurrirá en segundos o minutos después de la extubación, sea lo menos dolorosa posible. Morir así si no. Maldición. No puedo comprobarlo, pero puedo verlo, porque todo apunta que así es. Tras esto, algo de mí se queda contigo. Se prohíbe el acceso a terapia intensiva a mayores de 75 años de edad. Hay que priorizar. Pides perdón mientras lloras por dentro porque sientes que les has fallado a tantos que nunca pensaron que el final de su vida lo encontrarían en tan precarias condiciones dentro de tu seno sientes que han muerto sin dignidad y no puedes con ello imágenes como estas no estaban en el guión ni tuyo ni en el de nadie españa llora lucha y muere a la vez y solo sus héroes la sostienen en vilo con delgados hilos abajo no hay nada solo el abismo Se adquieren 640 mil pruebas diagnósticas y al mismo tiempo se invierten 578 millones de euros para adquirir guantes. Caretas, batas, cubrebocas y ventiladores que tanta falta hacen, pero que ante la magnitud del desastre, saben a poco. Semejante mundo de dinero no garantiza la disponibilidad. Hoy parece haber, mañana no habrá derrumbándose los hospitales y enfermándose los que deben otorgar la atención los alcances de la hecatombe siguen sorprendiendo cuando el ejército irrumpe en las casas de ancianos y encuentran cadáveres de abuelos que no tuvieron oportunidad y otros aún con vida pero abandonados a su suerte impropio del primer mundo al que pertenecen Qué cruel es el destino sufro en las calles una farmacia atiende a sus clientes a través de un hoyo en la pared maximizando sus medidas de protección para tratar de evitar la misma fortuna que las otras 14 que ya han cerrado su personal está infectado en el peor momento de la pandemia alcanzas 900 muertes en un día peleas con italia de tú a tú por el mayor número de fallecidos tus muertes per cápita son tres veces más altas que las de irán y 40 veces las de china ves los números bajas la mirada y aguantas te resignas deberás rehacerte con lo que te quede con lo que se pueda salvar con lo que te deje el coronavirus la comunidad china que acoges se aísla cierra comercios y trata de no salir a la calle para no ser víctima de algún acto de discriminación por parte de algún barbaján ignorante pero irónicamente en su momento será china quien te salve a través de su masiva producción de insumos médicos ahora sí la cuarentena es completa y supervisada por la ley salvo estrictas excepciones todos tienen que estar encerrados y tiempo después, estos 47 millones de personas en confinamiento aplauden a diario a su personal médico, reconociendo su increíble labor. La postal es incomparable. Es un video para la historia. Madrid, destruida, otorga un minuto de silencio cada mediodía en honor a sus muertos, la ciudad ha sido uno de los epicentros de la pandemia y ha pagado un altísimo precio. Finalmente, los esfuerzos valen la pena y por fin dos meses después del inicio de todo, logras que el número de muertes por día baje a dos dígitos y a la par obligas al virus a emigrar hacia otra parte para poder continuar destruyendo. Entonces... Los Estados Unidos de Norteamérica se convierten en el nuevo epicentro, con sus 153.246 casos. La historia nos llevará hacia allá, a una nueva tragedia después. Curiosamente, todos miran con dolor y amargura a Portugal, el vecino con el que comparten 750 millas de frontera y que a pesar de la cercanía lo ha hecho mucho mejor. El dolor ante el éxito portugués es palpable y reclamas herida al pasado por ese mes y medio que tuviste a finales de enero, tras el primer caso detectado, donde pudiste haber implementado las medidas necesarias que hubieran salvado tantas vidas. Ese hubiera te lastima, pobla de sal tu herida, aunque ya no puedes hacer nada, debes seguir adelante. Pedro Sánchez se disculpa por los errores del gobierno, lo que hoy, ante más de 27.100 muertos y más de 282.000 casos, deja en la boca un sabor agridulce que es difícil de aceptar. ¿Pero qué más? ¿Estás rota? Este es el epílogo del episodio más doloroso de tu historia moderna. La Universidad Politécnica de Cataluña concluye que al menos dos millones de españoles se han infectado lo que seguramente ya es mucho más al momento de grabar este podcast la mayoría de ellos se han recuperado o se recuperarán volverán a respirar sin necesidad de ventiladores mecánicos sin la obligación de permanecer en terapia intensiva dejarán de toser y volverán a abrazar y besar volverán a salir a las calles sin miedo te lo garantizo pero las heridas más profundas, esas que la desgracia inflige en el alma y en el corazón, nunca lo harán, porque no hay tiempo que pueda contra las marcas que dejan los estragos de la fatalidad. Vivirás con la herida abierta y al rojo vivo hasta que los años y la vida te den la oportunidad de vengar a tus muertos, cuando tengas éxito a luchar contra una nueva pandemia, cuando puedas salvar a los miles que hoy, no pudiste salvar Se acerca el término de la pesadilla España Mientras Me desangraré contigo Hasta el final Yo soy el doctor Luis Enrique Zamora El doctor humano, médico internista Y te invito a que compartas Y te suscribas A este podcast también te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube Doctor Humano y puedes seguirme si lo deseas en las redes sociales donde me encuentras en Twitter, Facebook e Instagram como Doctor Humano también. Yo soy tu gran amigo humano y nos escucharemos en la próxima.